0: Der Podcast
1: mit Sarah Wetscherer und Thea Hummel. Wir wollen Kirche zu einem safer Space machen. Dafür legen wir den Stachel in die Wunde. Mal mit Gästinnen, mal zu zweit, aber
0: immer mit Herz. Hallo und herzlich willkommen zu Stachel und Herz. Frohes neues Jahr. Hallo Sarah. Ein fröhlich
2: gesegnetes neues Jahr von mir an dich und an euch alle auch. Schön, wieder hier zu sein. Wir sehen uns heute äh, dieses Jahr zum ersten Mal. Und ihr glaubt es nicht, bevor wir unseren Talk, wie waren die Ferien und und so weiter geführt haben, reden wir mit euch. Ihr seid die Ersten, mit denen wir reden, noch bevor wir untereinander miteinander wirklich reden.
0: Naja, eine Sache hast du mir schon gesagt, ne? Okay,
2: du auch, aber naja. Also die, nein,
0: weißt du, was du mir gesagt hast? Nee, Thea. Du wirst nächstes Jahr 40. Das wollte ich sagen,
2: das habe ich mir hier als erstes. Begrüßung, Thea, im neuen Jahr. Liebe Thea, es ist 2024, du wirst nächstes Jahr 40. Das kann ich jetzt sagen. Also, Und ich bin letztes Jahr 40 geworden. Guck mal, wir klingen jetzt vom Alter viel näher beieinander. Dabei bist du deutlich älter als ich. Ja, aber du bist deutlich weiser als ich. <lacht> ja, schön wieder da zu sein, ähm, wir haben auf Wunsch vieler HörerInnen äh, beschlossen, äh, einen ganz besonderen Stachel der Woche stachelig hier heute auszustacheln.
0: <lacht> der Stachel der Woche Dann stachel doch mal. Ich stachel jetzt mal los. Also,
2: vor Weihnachten ähm, schrieb mich Franziska Hein vom EPD, der Evangelischen Pressedienst, an und sagte, du Sarah, letztes Jahr in deiner Instagram-Story habe ich ja gesehen, du hast dich mit den Sternsängerinnen beschäftigt und da habe ich mir eine Notiz gemacht im Themenspeicher und wollen wir dazu ein Interview machen. Hm, dachte ich zuerst, ist ja blöd, ich habe Urlaub und mir ist ja klar, wenn ich jetzt zu den Sternsängerinnen ein Interview gebe Anfang Januar und ich habe noch Urlaub, dann fühlt sich der Urlaub nicht mehr so erholsam an, weil mir ist ja klar, dass da Widerstand auch kommt aber ähm, habe mich doch darauf eingelassen, weil ich dachte, nee, ist ein wichtiges Thema und ich finde das auch gut, ähm, darüber auch differenziert zu berichten. Und dann hatten Franziska Hein und ich vor Weihnachten ein sehr, sehr gutes Interview. Also wir haben hin und her überlegt, wie wir klar und wertschätzend zugleich formulieren können, nicht zu viel den Menschen zuzumuten, aber auch nicht zu verschrecken, sodass man wirklich auch zuhört, wir wollten nichts verbieten, sondern Hinweise geben und letztendlich habe ich nur darauf verwiesen, was die SternsängerInnen, also das Kindermissionswerk der Sternsinger in Aachen, was die eigentlich selber empfehlen. Die empfehlen nämlich, dass man nicht Gesichter von Kindern schwarz anmalt und mhm. erklären halt auch. Das empfehlen die selber? Das empfehlen die selber und mhm. die haben auch super Material auf ihrer Seite, die können wir auch mal verlinken mit denen Menschen an der Basis, an der Gemeindebasis auch arbeiten können, wo sich ehrenamtlich und hauptamtlich mit beschäftigen können. Und ich finde auch, deren Publikationen sind super, also auch was in diesem Jahr ähm, verteilt worden ist, ähm, wo sie auch über indigene Menschen sprechen, in Südamerika, es geht um Klimaprojekte und so. Also es ist nicht so white savior-mäßig, sondern wirklich differenziert, wo auch Kinder. Ähm, ja, Geld sammeln und auch Süßigkeiten. Also ganz ehrlich, meine Kinder sind da ja Win -win. auch mit dabei. Ne? Also, die, die geht es jetzt nicht nur um <lacht> das Geld, sondern auch um die dicke Tüte Süßigkeiten. Ja, naja, es ist doch gemacht. gut, wenn alle profitieren. Alle profitieren davon. Ist ja auch eine super Sache und die nehmen ja auch fast 50 Millionen Euro ein. Ne? Boah. Also nicht meine Kinder, sondern so in ganz Deutschland <lacht> nur, nur in diesem einen Stadtteil und kriegen eine Tafel Schokolade dafür. Nein, also ähm, so, also es ist ja, ein, es ist ein gutes Projekt. Die ähm, sind Rassismus sensibel. Natürlich kann man hier und da jetzt auch nochmal gucken, aber dafür, wo sie herkommen und welchen Weg sie gegangen sind und ähm, was sie da auf ihrer Seite auch anbieten. Kann man da, also ich will da gar nichts gegen sagen. Wie gesagt, ich meine Kinder sind selber begeisterte SternsingerInnen, Ich war letztes Jahr selber auch ehrenamtliche Helferin, weil ich mir das auch angucken wollte mhm. und mir ein Bild davon machen wollte. Und ähm, das ist eine tolle Arbeit und ähm, so und so wertschätzend habe ich das auch versucht rüberzubringen. Dann ist das ja beim EPT so, wenn der evangelische Pressedienst dann eine Pressemitteilung mit einem Artikel rausschickt, geht das ja an viele Redaktionen und viele Zeitungen ähm, publizieren diese Artikel dann. Unter anderem hat eben die evangelische Zeitung dann dieses Interview abgedruckt und dazu haben sie auf ihrer Instagram-Seite der evangelischen Zeitung dann so ein Slide gemacht, wo sie ein Zitat von mir aus diesem wirklich differenzierten langen Interview rausgepickt haben und am interessantesten für die Menschen. Ähm, schien dann als Aufhänger quasi in dem Post das Zitat von mir zu sein. Ich zitiere, für schwarze Menschen ist es verletzend, wenn sich weiße Menschen das Gesicht schwarz anmalen. Das war, muss ich sagen, aus dem Interview, was wir auch noch mal gerne verlinken können, ein Teil. Mhm. Aber es ging um weitaus mehr. Ne? Mhm. Auch um, um die Materialien, die es gibt bei den SternsingerInnen und so weiter. Aber gut, ähm, wenn man sich an Blackfacing aus, aufhängt, dann kriegt man natürlich Klar. auch... Klicks und Kommentare und so weiter und so nahm das Ganze dann noch seinen Lauf es gab dann eine schwarze... Darauf Kath stürzen sich Leute ja auch. Richtig. Und nicht nur weiße Menschen, sondern auch schwarze Menschen oder BPOC. Zum Beispiel die schwarze katholische Bloggerin Anna Diouf aus Köln. Die hat sehr viel unter diesen Postern kommentiert und alles so nach dem Motto, mich stört das nicht so und so weiter. Und dann gab es aber wieder andere schwarze Menschen und BPOC, die dagegen gehalten haben und es brach unter diesem Post eine Debatte aus. Zwei Tage später hat die Evangelische Zeitung dann ein Interview veröffentlicht mit dieser besagten katholischen schwarzen Bloggerin, ähm, um, so wie sie es selber gesagt haben, eine weitere Perspektive oder eine andere Stimme sichtbar zu machen. Sie, es gab zahlreiche schwarze Stimmen und BPOC-Stimmen unter diesem Post, die gegen Anna Diouf gehalten haben und auch noch andere Stimmen und andere Perspektiven aufgezeigt haben. Für die hat die Evangelische Zeitung sich aber nicht entschieden. Ähm, sondern für Anna Diuf, die natürlich ein Extrem dagegenhalten hatte, mhm. sage ich mal. So, nämlich ihre Zitate lauteten dann. Also es gab dann gibt dann ein Interview dazu und dann gab es wieder zwei Slides mit zwei Zitaten, die sie auf ihrer Instagram-Seite der Evangelischen Zeitung gepostet haben. Ich zitiere: Einmal sagt Anna Diuf: Viele dunkelhäutige Menschen in Deutschland haben schlechte Erfahrungen gemacht und sind deshalb empfindlich. Darauf können Weiße achten. Dann das zweite Zitat, und schwarze Menschen könnten etwas reflektierter und differenzierter mit Begriffen wie Rassismus umgehen und darauf achten, nicht Menschen für ihre Verletzungen verantwortlich zu machen, die gar nichts dafür können. Mhm. So, das ist natürlich, ui, ui, ui. also hat <lacht> natürlich viel, ähm, viel Diskussion wieder angeregt. Und ähm, ich muss sagen, ich habe mich auch ziemlich darüber geärgert und habe das dann auch kundgetan auf meinem Instagram Account mhm. und habe dann ähm, geschrieben, dass ähm, ich der Evangelischen Zeitung erstmal kein Interview geben wollen würde mehr in naher Zukunft nach dieser in Anführungsstrichen anderen Perspektive, weil natürlich kannst du jetzt tausend Meinungen sagen, mhm. aber das heißt ja nicht, dass wir, also ich habe ja nicht über meine Befindlichkeit gesprochen. Mhm. Darum ging es ja gar nicht in meinem Interview. In meinem Interview ging es um die SternsingerInnen. Es ging darum, dass Blackfacing schwarze Menschen verletzt. Ich habe ja nicht mehr gesagt, dass mich das verletzt. Es mhm. ging ja nicht, es geht nicht um meine Befindlichkeit, es geht nicht um die Befindlichkeit meiner Kinder. Es geht um ein strukturelles Problem. Und natürlich kannst du zum Thema Rassismus und auch zum Thema Blackfacing, kannst du dir hundert verschiedene Meinungen anhören. Ja. Die gibt es. Mhm. Und ich finde es nicht also ich fand halt problematisch daran, dass es eben nicht ein auf, ja, auf Fakten basiert, sondern ja. dann so eine Meinung
1: gezeigt wird. Ja, und
0: das wurde dann so dargestellt wie Sarah hat ihre Meinung und Anna hat ihre Meinung. Mhm. Und die stellen wir jetzt so nebeneinander. Und genau. dann gab es nämlich noch einen dritten Akt. Ja,
2: aber erstmal bevor es den dritten Artikel gab ähm, und diese beiden Frauen, Sarah und Anna, sich da jetzt gestritten haben, um, und beziehungsweise all die anderen Menschen, die da waren. nicht
0: wirklich passiert ist. Nein. Also, ihr habt ja nicht miteinander gesprochen. Sondern, nein, nein, genau. Aber also es wir wurde hatten, so ein bisschen Wir hatten einen
2: kurzen äh, Schlagabtausch? <lacht> wir hatten einen, äh, einen kurzen privaten ähm, Talk auch auf Instagram. Also äh, Ja gut, ja.
0: aber es war, war ja nicht so, also es, es ist ja nicht so gewesen, als ob ihr Genau. Ähm,
2: es ging ja nicht um was Persönliches. Mhm. So, Also, und dann äh, nach diesen vielen Kommentaren, mit denen, glaube ich, auch ich würde mal sagen, die Evangelische Zeitung wahrscheinlich kann mir gut vorstellen, ich kenne das ja selber, wenn jetzt plötzlich viele Kommentare auf einen mm. einbrechen und so, weiß man jetzt nicht damit umzugehen und so, so wird es denen auch gegangen sein, weil nachdem ich das in meiner Story gepostet hatte, natürlich viele dann kommentiert hatten bei, äh, bei Annas Zitaten. Und ähm, dann hat die Evangelische Zeitung sich überlegt, wir machen mal eine Netiquette als Post auf unsere Insta-Seite. Mm. Da stand dann drauf, was wir wollen, unterschiedliche Meinungen hören und aushalten in Klammern, Diskussion auf Augenhöhe, sachlich bleiben, gegenseitig Support bei Hassreden und wenn ihr kritische Kommentare seht, bitte Direct Messages an uns, bloß nicht öffentlich also, ja, also hm. wo ich so dachte... Okay, also bloß nicht öffentlich, habe ich jetzt gesagt, da steht nur, wenn ihr kritische Kommentare seht, bitte Direct Messages an uns, also private Nachrichten an uns, nicht öffentlich was posten. Wo ich so denke, sorry, aber das Game auf Social Media läuft ein bisschen anders. Und ihr, liebe evangelische Zeitung, habt damit angefangen. Ihr habt ja nicht mich selber interviewt. Mich selber hat der evangelische Pressedienst interviewt. Ihr nehmt diesen Artikel, was ihr auch dürft und was auch legitim ist, und ähm, veröffentlicht ihn. Und dann sprecht ihr persönlich nicht mit mir, sondern mit der schwarzen katholischen Bloggerin, die am meisten gegen mich argumentiert, auch unter diesem Post. Und mit der sprecht ihr persönlich und gibt ihr eine Plattform, um Gegenrede gegen mich zu führen. Mhm. Also macht ihr ja, ihr fangt an, öffentlich, ich meine, klar ist eine Zeitung, natürlich macht er es öffentlich. Eine Gegenrede, die sie als neutrale, journalistische, andere Meinung sehen, was es ja so schwierig ist, finde ich. Und dann setze ich mich zur Wehr, und das ist ja alles, was ich tun kann, mhm. mich zur Wehr zu setzen und zu sagen, sorry, aber ich gebe euch kein Interview mehr, weil das ist, wenn ich damit rechnen muss, und das ist ja nicht nur ein Widerstand und eine andere Meinung und so, wenn man das Interview von Anna liest, dann ist so die erste Frage, da geht es noch um theologische ähm, Dinge und so, würde ich sagen, ist völlig okay. Ab der zweiten Frage wird es einfach nur noch herablassend und beleidigend. Und das ist überhaupt nicht wissenschaftlich fundiert, was ab der zweiten Frage dann kommt, wenn man sich das durchlesen mag. Und dann kommt halt diese Netiquette, bitte, bitte nicht öffentlich. Wir dürfen natürlich öffentlich, aber Kritik bitte nicht öffentlich. Die dann bitte ähm, privat, ja. Und dann auf dem zweiten Slide der Netiquette steht dann, was wir nicht wollen. Beleidigung jeder Art, Rassismus, homopho homophobe Äußerungen, in Klammern und in Anführungsstrichen Argumentation in der Bibelstellen. Abschweifen vom Thema, Verlinkungen auf fragwürdige Quellen und oder Profile. Ja, da muss ich sagen, das Profil von Anna Diouf finde ich auch schon fragwürdig, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn man sich für gegen Homophobie und gegen Rassismus und ähm, für äh, Gerechtigkeitsthemen aus evangelischer Perspektive einsetzt, frage ich mich ganz ehrlich, muss man jemanden interviewen, bei der offensichtlich wird auf ihrer Instagram-Seite, dass sie auch beim Marsch fürs Leben mitläuft. Mhm. Also ähm, wo man auch weiß, da laufen auch viele sehr rechtsradikale Menschen mit, äh, QuerdenkerInnen und so weiter. Ja, das ist ja, finde ich, problematisch. Und dann kam nämlich das nächste Interview ja. mit unserem kommenden ähm, oh, ich
0: freue mich schon so sehr.
2: Gast bei Stachel und Herz. Unsere nächste Folge wird nämlich da 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 mit Karim Feridoni sein, der auch Professor ist. Das ist jetzt nämlich wichtig, was ja. jetzt kommt, denn dann kam Professor Karim Feridoni und hat das alles mal als Mann und Professor sage ich mal eingeordnet. Ach, was? Zum Glück. <lacht> ja, Gott sei Dank. Erklärt uns jetzt mal. So und da muss ich ganz ehrlich sagen. Ich schätze Karim wirklich sehr mhm. für seine Arbeit und auch persönlich.
0: Er kann das und, einfach so gut auf den Punkt bringen und erklären. Ja, viel besser und als ich. Nein, das wollte ich damit nicht sagen. Nein, wir, wir waren jetzt wirklich nur bei Karim. Ja, und das finde ich auch überhaupt,
2: ähm, also ich finde das auch wieder von der Redaktion der Evangelischen Zeitung fragwürdig. Also mhm. weil, dann haben sie ihn quasi interviewt und ihm dieselben Fragen zum Blackfacing gestellt, die sie mir ja nicht gestellt haben, sondern die der EPD mir gestellt hat, die sie dann ähm, veröffentlicht haben, ja. Dann hat Karim nämlich nochmal erklärt, ich zitiere in dem Post, alle Menschen haben Recht auf ihre Meinung, aber nicht auf Fakten. Blackfacing ist und bleibt rassistisch. Und in dem Interview mit Karim erklärt Karim halt exakt dasselbe, was ich bereits erklärt habe in dem Interview, Warum Blackfacing, da kommen wir gleich auch noch zu, warum mhm. Blackfacing problematisch ist, wo das herkommt, historisch und so weiter. Ja, All das mhm. erklärt er in anderen Worten. Das ist so ein bisschen, wie nennt man das? Ähm, nennt man das Male Repeating oder so? Irgendwie, du meinst nicht Mansplaining? Nee, nee, ich meine nicht Mansplaining. Ich meine Male, nee, Man, man Repeating. Okay. Also wenn ein das Mann das wiederholt, was eine Frau gesagt hat, und dann alle in der Runde sagen, ah ja, das ist ja interessant. Obwohl aber er Frau hat ja
0: nicht wiederholt, was du gesagt hast, sondern er hat einfach nur aus seiner Forschung und seiner Arbeit, also das als Hintergrund ja. gehabt. und
2: Karim muss man auch dazu sagen. Es hat
0: bestätigt, was du gesagt hast, aber das war ja nicht seine Intention, das zu wiederholen, was du gesagt hast. Weil
2: Karim gar nichts von der Vorgeschichte wusste. Karim kannte die ganze Vorgeschichte nicht, mm. sondern die Evangelische mm. Zeitung ist zu ihm gekommen und hat gesagt, wir würden Sie gerne mal interviewen zum er und so weiter. wusste nicht von Sarah und Anna. Und das wusste der alles so nicht. Ähm, deswegen mache ich ja auch Karim gar keinen Vorwurf, wer jetzt auch schlecht ist, unser nächster Interviewgast. <lacht> sondern, ja, und er hat
0: es ja super gemacht.
2: Genau, er hat es super gemacht. Und das Gute ist ja auch, dass er ja auch, ähm, da habe ich ihm auch von vornherein ja auch total vertraut, dass das ein gutes Interview wird und dass der nichts sagen wird, selbst wenn wir, und das ist ja eigentlich das Schöne daran, ne? ohne dass wir uns vorher abgesprochen haben, Karim und ich, fahren wir auf derselben Spur sozusagen. Ja. Und das das ist auch das, was ich sehr, sehr schön daran finde, aber von der Evangelischen Zeitung muss ich ganz ehrlich sagen, schlecht. Mhm. Weil sie hätten ihn viel mehr darüber informieren müssen, in welchem Zusammenhang sein Interview steht und ähm, ja, wie gesagt, dieses Man's Repeating finde ich ähm, generell schwierig. Hat so Geschmäckle, ne? Hat also obwohl er
0: eigentlich nicht wiederholt hat, was du gesagt hast, weil er gar nicht wusste, was du gesagt exact. hast und das du gesagt hast. Aber es hat so ein bisschen was von, jetzt hat Sarah einmal ihre Meinung gesagt, jetzt hat Anna eine, einmal ihre Meinung gesagt und jetzt kommt der Experte. Steht auch bei ihm drunter.
2: Bei mir steht drunter Theologin, bei Anna steht drunter Bloggerin, bei Karim steht drunter Rassismusexperte.
0: Was ja auch stimmt, das ist er. Ja. Aber es ist so ein bisschen so, und jetzt kommt mal derjenige, der Ahnung hat und sagt mal, wie es richtig ist. Der hat auch einen Dieses Professor. Geschmäckle hat es und das ist bestimmt auch so nicht so von Karim intendiert, Nein, das aber ist von es ihm ist überhaupt von nicht. Den, so intendiert. von denen schon problematisch ist, so Peng, Peng, Peng in der Reihenfolge Exakt. Ähm, zu veröffentlichen.
2: So, und mich erreichten dann hunderte Hassnachrichten und Beleidigungen per Instagram und als ich gestern meine Dienst-E-Mails geöffnet habe, dann auch ähm, per E-Mail, ähm, dass Menschen mir auch schreiben und erschütternderweise sind das viele kirchlich haupt- und ehrenamtlich Engagierte, also Menschen die Kirche auch aktiv ähm, gestalten und da muss ich echt sagen, ich glaube kaum, dass viele Menschen wissen, wie viel Hass man hinter den Kulissen ertragen muss, ähm, wenn man als marginalisierte Person Missstände öffentlich anspricht. Jetzt kann mhm. man natürlich sagen, Sarah, halt doch die Klappe und mach es einfach nicht mehr. <lacht> Wäre eine Möglichkeit, sehe ich ein. Ist mir auch klar.
0: Marit Ist auch Fall, verlockend manchmal wahrscheinlich. <lacht> linkt mich auch
2: keiner zu. Ich habe ja schon öfter mal darüber nachgedacht, einfach so mein Content umzuswitchen auf
0: Interior Design. Nee, das kann ich nicht so gut. Ähm, Ach so, meintest du doch letztens, weil ihr euer Wohnzimmer ja, mehr
2: Ach so, ja. Ja, gut, okay. Ich habe einmal ein Wohnzimmer jetzt gut hingekriegt. Wir haben unser Wohnzimmer <lacht> ich umgestaltet. Hab letzt, ich habe
0: ich hab zwischen den Jahren ein Schlafzimmer gestrichen. Voll gut. Da dachte ich auch so, wow. Ja, kannst
2: du vorher, nachher wieder Video <lacht> machen. Ja, oder so Frühstücksbowls finde ich ganz cool.
0: Ja, ich könnte halt... Backen,
2: du könntest backen? Backen. Mega. Wär, Torten also, dekorieren. Fantastisch wäre das, ja. Ja, irgendwie so. Aber mache ich nicht, weil... <lacht> ich
0: mache übrigens auch nicht das, was du machst. <lacht> <lacht> Doch, hier machst du das auch.
2: Naja, jedenfalls... Ähm, dachte ich so, nee, ich mache das alles ja nicht, weil ich Spaß daran habe, Menschen zu ärgern. Ganz im Gegenteil. Mm. Ich bin ein total
0: harmoniebedürftiger Mensch. Also glaubt man das vielleicht Das
2: kann ich nicht, bestätigen. Aber ich bin ja nicht so Sie ist nicht so
0: kratzbürstig und, und, und auf Krawall gebürstet, wie ja. man vielleicht Irgendjemand hat so
2: zu einer Freundin von mir gesagt, Naja, ja, ist aber auch ziemlich provokant. Wo ich denke, also ja, das kommt sicherlich manches auf Instagram mit so provokant rüber. Mm. Aber eigentlich bin ich also, korrigiert mich, wenn meine Selbstmordnehmung so völlig falsch ist. Aber eigentlich versuche ich wirklich, Dinge zu erklären. Und ich tue das ja aus meinem Glauben heraus. Also ich bin der festen Überzeugung, dass ich der Kirche helfe, zu sich selbst zu finden. Hm. Und die Kirche sein zu können, für die sie eigentlich bestimmt ist und wie Jesus uns das vorgelebt hat und so weiter. So Und neben diesen vielen Hassnachrichten muss ich aber auch sagen, dass die positiven und bestärkenden Nachrichten wirklich... Überhang nehmen. Also mhm. es sind so, so viele wunderschöne und bestärkende und bekräftigende und solidarische Nachrichten, die mich erhalten haben. Da nochmal ein ganz herzliches Dankeschön. Und vor allem, weißt du, als ich gestern wieder angefangen habe zu arbeiten und mit manchen Kolleginnen darüber gesprochen habe und so volle Solidarität. Ne? Also mhm. ja. wirklich absolutes Rückenstärken. Also niemand hier bei uns in der Vereinten Evangelischen Mission stand irgendwie da und sagte na Sarah war ein bisschen ist aber Scheiße, auch sondern oder? so voll so boah totale Solidarität total bestärkend auch als wir überlegt haben machen wir diesen Podcast nee mach das und auch so im Sinne der Jahreslosung ähm, genau ne, das geschieht in, ja aus Liebe das geschieht aus Liebe weil wir weil wir wirklich auch der Evangelischen Zeitung und auch vielleicht auch anderen, die redaktionell und journalistisch in der Kirche arbeiten oder öffentlichkeitswirksam arbeiten, zeigen wollen, das geht so nicht. Da gibt es Problematiken und, und das tut einfach total gut, dass das hm. im Kollegium so ist. Und da ist mir noch mal mehr bewusst geworden, mal wieder, auch schon öfter, ich habe mich ja oft gefragt, warum hat eigentlich vor mir niemand ein Buch über Rassismus und Kirche geschrieben? Jetzt weißt du es. Ich weiß das schon seit ein paar Monaten, aber <lacht> das bestätigt sich dadurch immer mm. noch mal, weil wir haben hier ein Kollegium, die zu 100 Prozent dahinterstehen, die das selber sehen, wo ich ja auch viel gelernt habe. Alles, was ich hier so, oder vieles, was wir hier ja auch im Podcast sagen, das haben wir aus unserem multidiversen ähm, Kollegium auf, wo so viele Wer unterschiedliche… Wer hat das schon? Ja,
0: Wer in der das? Kirche. Ja.
2: In der Kirche tatsächlich. Wir haben da echt
0: wirklich, sind da sehr privilegiert, was das betrifft. Und
2: deswegen können wir das tun, was wir
0: tun. Und jetzt kommen wir zu Und deswegen, und weil das eben alles aus Liebe äh, geschieht, geschieht auch Folgendes aus Liebe. Ähm, wir haben uns wirklich überlegt und wir nehmen das wirklich ernst. Ähm, das, das sieht man ja auch unter den Posts, ähm, dass viele Leute einfach Fragen haben diesbezüglich. Zum Teil passiv-aggressive Fragen, zum Teil aber auch echt legitime Fragen. Das hast du in, in deinen E-Mails, in persönlichen Begegnungen, bei Instagram und so weiter, stellen Leute Fragen, weil sie erstens, weil ihnen das Wissen fehlt und weil sie gerne wissen wollen, was super ist. Und zweitens auch, weil sie vielleicht ja, bestimmte Sachen nicht als problematisch sehen und gerne wissen wollen, warum manche Leute oder warum viele andere Leute es problematisch finden. Und das finde ich toll. Und deswegen dachten wir, wir können ja so ein paar von diesen Fragen aufgreifen. Und es ist natürlich schon auch, also ich glaube, in dem Artikel mit Anna Diouf ging es auch um Karneval. Und Sternsinger-Aktion ist schon noch mal was anderes. Es ist schon noch mal komplexer. Und da gehen wir jetzt auch drauf ein. Aber erstmal Fangen wir mal bei Frage 1 ein. Eins an, ähm, die so kommen könnte. Was ist denn so problematisch an Blackface? Diese Frage kommt häufig, weil sich Leute vielleicht vorher diese Frage nie gestellt haben. Ähm, diese Praxis gibt es ja schon sehr lange. Ähm, und es auch lange nicht in Frage gestellt
2: worden ja, ist. Also
0: von der Mehrheit
2: und von der Öffentlichkeit. Ja.
0: Und ähm, da bist du in deinem Interview darauf eingegangen, da ist Karim auch darauf eingegangen, dass es ähm, historisch, ähm, und kulturell Blackfacing ähm, mit der mit, ähm, mit einer stereotypisierten Darstellung schwarzer Menschen zusammenhängt. Ne? Also ähm, Blackface ist eine Praxis, dass nicht-schwarze Menschen ihre Haut mit Schminke oder, oder anderen Substanzen dunkel färben, um Schwarze darzustellen und zu karikieren vor allen Dingen. Ich glaube, dass mhm. es das... Ist das das, das Hauptding. Ähm, historisch gesehen gibt es da tiefe Wurzeln bei den Minstrel-Shows, äh, die im 19. und frühen 20. Jahrhundert in den Vereinigten Staaten sehr beliebt waren, wo es wirklich Bühnenshows, aber auch äh, Filme gab, wo weiße Menschen sich schwarz und auch auf sehr groteske Art und Weise schwarz geschminkt haben. Nicht nur mit extrem äh, dunkler Farbe, Hautfarbe, sondern ähm, die Lippen sehr überzeichnet haben. Also es ging, um, es ging darum, schwarze Menschen äh, grotesk und karikiert darzustellen. Und diese Minstrel-Shows hatten auch wirklich, äh, da gab es auch wirklich eine rassistische Message dahinter. Und ja, diese gab es nicht, vielleicht nicht in Deutschland oder ganz wenig nur, aber auch in Deutschland gibt es diese äh, Praxis, nicht nur mit schwarzen Menschen, ähm, sie durch Make-up, durch Kostüme ähm, darzustellen. Und ja, und das ist. Ähm, das trägt zur Entmenschlichung von Schwarzen bei. Naja, und, und Schwarz sein wird so zu
2: einem Kostüm.
0: Ja. Und es ist ja auch in diesen Karikaturen
2: häufig so, wo du gerade sagst, Entmenschlichung. Sie werden ja auch eher nah am Tier, am mhm. Affen dargestellt. Ja. Also weg von dem Menschen und das ist ja schon eine koloniale Wirkweise. Das ist das, was Rassenlehre bezwecken wollte, das um es mit Immanuel Kant zu sagen, der Mensch in seiner absoluten Vollkommenheit ist nur in der Anführungsstriche Rasse der Weißen zu finden. Das heißt, alle anderen sind Menschen zweiter, dritter, vierter Klasse und weniger Mensch als weißeuropäische Menschen.
0: Und das und es ging hier ja auch darum, dass gleichzeitig schwarze DarstellerInnen nicht diesen Zugang hatten, mhm. also eben nicht diese Rollen spielen konnten. Sie wurden ja systematisch ausgegrenzt. Und das ist eben nicht nur in den USA so gewesen, äh, weil viele dann sagen, ja, Minstrel-Shows, das ist doch USA. Was hat das denn mit Deutschland zu tun? Auch in Deutschland gibt es eine lange Bühnentradition, in der Oper, im Theater, wo POC-Rollen von weißen Menschen, äh, von weißen DarstellerInnen, gespielt wurden, die äh, entsprechend geschminkt wurden. Jetzt klingelt hier gerade zur Pause. Bei uns
2: im Büro klingelt es zur Pause, zur Kaffeepause.
0: Und wir <lacht> reden trotzdem mit euch weiter. Genau. Ist schön? Also auch in Deutschland gibt es diese, diese vielleicht nicht diese Minstrel-Shows, aber diese Bühnentradition von, ähm, gerade in der Oper, gerade auf der Bühne, von ähm, POC-Rollen ähm, bei Mozart, bei Verdi, ähm, und, und, und und auch in Theater, in Sprechtheater von POC-Rollen, die von weißen Menschen in äh, Blackface oder oder oder, oder äh, wo asiatische Figuren sehr karikiert dargestellt wurden. Also das ist hat auch in Deutschland Tradition. Gleichzeitig ähm, Sänger*innen, ähm, Schauspieler*innen of Color systematisch ausgegrenzt und durften eben nicht diese Rollen spielen, geschweige denn diese Rollen, also nicht nur diese Rollen geschweige denn Rollen, wo es eben nicht darum ging, sie als Karikaturen darzustellen, ne? sondern einfach als normale, in Anführungsstrichen, Menschen des Alltags. Das ist ja erst auch erst eine ganz neue Entwicklung, mhm. dass eine Richterin schwarz ist oder dass ein War, war, war das nicht bei GZSZ? GZ, ja, es SZ? war bei Gute
2: Zeit ein schlechter eine, schlechte eine Zeit schwarze SZ. Richterin. Ja, Und das da, deswegen fällt
0: es halt so auf, weil es halt lange Zeit nicht so da. Ähm, wenn du irgendwie Arabisch stämmig aussaßt, konntest du Terrorist spielen, höchstens. So.
2: Putzfrauen. Putzflüchtlinge, Putzfrau, Flücht genau. Taxifahrer bei der Lindenstraße.
0: <lacht> GZS hat alles richtig gemacht. Ja, ja. So, also dass, dass überhaupt ähm, SchauspielerInnen oder, oder SängerInnen of Color Rollen spielen durften, die nicht, ähm, wo, es, wo es nicht um eine Karikatur, wo es nicht um eine stereotype Darstellung ihrer, ihrer Gruppe ging. Das ist überhaupt erst eine ganz neue Entwicklung und das ist nicht nur in den USA so, sondern auch in Deutschland. Also es ist
2: eben so, dass die Norm ist weiß mhm. und die darf alles. Die kann sich auch verkleiden und schwarz sein wird zu einem Kostüm. Schwarze oder BPOC oder People of Color ähm, auch asiatisch gelesene Menschen ähm, und so weiter, dürfen nicht alles, weil sie entsprechen ja nicht der Norm. Und ja. gleichzeitig, und das finde ich auch interessant, gab es eben auch Kommentare, ähm, die mich erreichten, sagen Menschen, naja, aber ich habe auch schon mal gesehen, dass Schwarze sich weiß. Mhm. Ähm, angemalt haben. Was ist das denn dann?
1: Mhm.
2: Und dann denke ich mir ja, natürlich, äh, ich will ja nicht sagen, dass es nirgendwo auf dieser Welt vorkommt, dass Schwarze sich auch weiß anmalen. Das gibt es auch. Also gerade in Westafrika gibt es auch ähm, Traditionen, wo sich Schwarze Menschen weiß anmalen, um auch ähm, Sklavenvergangenheit äh, auch darzustellen und zu spielen und so, das gibt es. Aber da muss man bedenken, also erstmal steht es uns nicht zu, Menschen in Westafrika zu sagen, was sie was sie tun dürfen und was nicht. Und da muss man auch bedenken, das ist ja eine Widerstandstat, also mhm. eine unterdrückte Perspektive, die sich, die da was darstellt, was traumatisch für einen gesamten Kontinent war. Mhm. Ähm, und das ist ja aus einer ganz anderen Machtebene äh, ja. her. Also wenn man das hierarchisch betrachtet ist es eben auch immer mitzubedenken, dass wenn es aus einer weißen Perspektive kommt, wenn, sich die Machtachse anzugucken, was ist die Norm in der Welt? Weißsein ist nicht die Mehrheit in der Welt, aber weißsein hat die Macht in der Welt. Und ähm, deswegen funktioniert ja auch in Anführungsstrichen vieles so gut, mhm. wenn es so rum funktioniert, aber andersrum wird kein Schuh draus. So. Also, ähm, und das ist dabei eben dann auch noch mal mitzubedenken, dass dann dass es eben, wenn Schwarze sich weiß anmalen, ähm, und das tun sie nicht an Karneval in Deutschland, also das habe ich jetzt wirklich, mag sein, dass es da auch Einzelfälle <lacht> gibt, bitte, wenn ihr Einzelfälle habt, ja gerne, aber das ist jetzt eher dann äh, doch die Ausnahme, würde ich sagen. Und wie gesagt, es geht dabei ja eben auch nicht um Einzelfälle, es geht ja auch dabei nicht darum, ob das jetzt einer schwarzen Person egal ist oder die das nicht so schlimm findet, es geht um eine Struktur. Mhm. Rassismus hat immer auch die Komponente nicht nur der Individualität, sondern hat eine historische Komponente und die haben wir gerade aufgezeigt mit den Minstrel-Shows, die aus dem Kolonialismus auch ähm, gespeist sind und äh, mit einer und eben auch eine strukturelle Komponente, ja. Es ist strukturell wurden und werden schwarze Menschen unterdrückt und gehören nicht der Norm ein, haben nicht Zugänge, strukturelle Zugänge zu Rollen im Theater, aber auch zu vielem anderen. Und dann kommt das Individuelle, dass Schwarzsein eben kein Kostüm ist und das verletzend ist. Und ich kann sagen, dass ich vieles auch schon als Kind merkwürdig fand und das so komisch empfunden habe, ich kann dir jetzt nicht genau sagen, ob das Blackfacing war, aber mhm. manche manche Sachen zum Beispiel, dass ich auch im, im Schultheater musste ich einen Affen spielen mhm. und so. Und das hat sich komisch angefühlt alles, aber ich hatte gar keine Worte dafür. Und das, finde ich, ist bei Kirche zu bedenken. dass es es wird viele Kinder geben in einer Migrationsgesellschaft, in der 43 Prozent aller Kinder Migrationshintergrund haben. Bei denen stehen die SternsingerInnen vor der Türe. Oder die sind sogar selber SternsingerInnen und laufen mit. Und die werden komische Gefühle haben und können es gar nicht in Worte fassen. Und unser Bildungsauftrag als Kirchen katholisch und evangelisch, ist dann doch auch, da Kinder an die Hand zu nehmen und ihnen Zugang zu ihren Gefühlen und im besten Fall auch noch Worte mitzugeben. Und das muss man sagen tun die Sternsinger auf ihrer Webseite und so weiter. Sie nehmen genau dieses Gefühl, was ich als Kind hatte, auf, setzen das in einen historischen, strukturellen Zusammenhang und empfehlen, sich nicht schwarz anzumalen und im besten Fall vielleicht sogar auch mit Kindern und Jugendlichen darüber zu sprechen.
0: Und eben ihnen auch nicht ihre Gefühle abzusprechen. Ne? Genau. Weil ich glaube, das geht jetzt auch auf die nächste Frage ein, die häufig kommt, dass Leute sagen, meine Intention ist aber nicht rassistisch. Also ich habe es nicht so gemeint, ich habe es nicht böse gemeint. Warum ist es denn dann rassistisch, auch wenn meine Intention es nicht war? Und da nochmal zurückzukommen auf die Gefühle, die nicht abgesprochen werden soll. sollen. Die, ähm, genauso wie es, ich sage mal, legitim ist, eine Intention zu haben, ist es auch legitim, eine Reaktion darauf zu haben. Also genauso wie ich sagen kann, ich habe es aber nicht so gemeint, kann die andere Person sagen, es hat mich aber verletzt und das ist auch legitim. Und ähm, das finde ich wirklich wichtig, weil erstmal, ich finde ich es gut anzuerkennen, das, das zu sagen, gut, du, du wolltest das nicht. Das ist okay, das, das finde ich gut, das anzuerkennen, ähm, dass, dass Menschen nicht ähm, bewusst verletzen wollten. Es ist aber auch gut anzuerkennen, dass meine Worte oder mein Handeln verletzen können, auch wenn ich es nicht will. Ich glaube, das ist auch ein Zeichen von Stärke, wenn man das kann. Und ähm, dass ich empathisch zuhöre, einen Hinweis von Betroffenen als Lernchance begreife, also nicht als Gegenverletzung, wenn man so will, sondern zu sagen, ich bin dankbar dafür, dass mein Gegenüber sich mir öffnet
1: und weißt, Und das sagt, ist
0: ja ähm, ne, mir hilft es in Zukunft besser zu machen und ähm, es reicht einfach nicht zu sagen, es ist nicht rassistisch gemeint, also ist es nicht rassistisch. Genau, und das ist ja, finde ich, nicht nur bei Rassismus, auch generell eine ganz ja, gute absolut, Lebenshaltung. Ja, ne? absolut. Also, also wie, wie häufig ich zum Beispiel ähm, auch schon ähm, erlebt habe, dass Menschen sagen, hör mal, das, ähm, was du gesagt hast, ist ableistisch oder das, was du gesagt hast, ist ähm, empfinden... Ja, oder mehrere Menschen als verletzend. Und wo ich dann dachte, wow, danke. Oder mal ganz, ganz
2: ab von Diskriminierungsstrukturen. Weißt ja. du, also wenn du mir als Freundin irgendwie sagst, das und das hat mich verletzt, mm. jetzt mal ab von ja. Diskriminierung. Dann tut mir das doch leid. Also dann, hm. dann sage ich doch nicht, oh, das war aber gar nicht verletzend. Also wie würde ja. denn dann unsere Freundschaft funktionieren? Das ist doch komisch, oder? Also <lacht>
0: ja gut, manche Leute gehen manche tatsächlich. Gibt so. Gibt's die so sind? Manche Leute gehen wirklich so durchs Leben, dass sie sagen, ja, wenn du ein Problem hast, dann ist das dein, dein Problem. <lacht> genau. Ja, kann man auch machen, kann muss man, man machen. nur mit den Konsequenzen. Auch generell so im Dann Wird man vielleicht geben. ein bisschen einsam. Aber irgendwann. weißt du, was
2: ich häufig in, in äh, Seminaren äh, erzähle? Sage ich dann, auch, wenn wir jetzt irgendwie miteinander rangeln oder spielen oder irgendwie, ja. 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 und äh, ich breche dir einen Arm dabei. Mm. Dann ist es ja nie so, dass jetzt alle kommen und sich um mich kümmern, die da sitzen und sagen, oh Gott, oh Gott, ich wollt der das wollte der Arm nicht, brechen. Das tut mir so leid. Ich heule jetzt rum, weil mir tut es so leid. Und dich mit deinem gebrochenen Arm lassen alle liegen, weil sie kümmern sich erstmal um mich. Das ist ja völlig absurd. Und machen Alles, mir Vorwürfe. Genau, ja, du hättest aber ja auch nicht mit Guck der man, Sarah jetzt, jetzt spielen müssen. Jetzt weint die müssen. Sarah.
0: Jetzt hast du die Sarah Komm, zum Weinen gebracht. Ja, genau. So,
2: aber das <lacht> Absurde dabei ist ja, dass bei Rassismus passiert ganz oft genau das. Mhm. Wenn aber jetzt ein Unfall passiert und mir tut es leid, dass ich dir deinen Arm gebrochen habe, dann würden wir uns natürlich alle um deinen Arm erstmal kümmern. Und dann können wir auch irgendwie gucken, ja. äh, dass jemand mal zu mir kommt und sagt, komm, ist gut, ist doch, ne, ja. du hast es nicht so gemeint. Du hast und so. es nicht so gemeint. Das heißt, natürlich ist es ein Unterschied, ob ich dir absichtlich den Arm breche ja. oder unabsichtlich. Das heißt, die Intention, also ich bin auch vorsichtig mit dem äh, Satz, ähm, Intention spielt gar keine Rolle, weil mm. das stimmt so ja auch nicht. Denn natürlich spielt es eine Rolle, ob ich dir absichtlich oder unabsichtlich ja, den klar. Arm breche. Dennoch ist das Ergebnis dasselbe. Der Arm ist gebrochen. An dem Ergebnis ändert sich erstmal nichts. Es geht darum, Auf der Beziehungsebene ändert sich Es geht sich darum,
0: was. wessen ähm, Bedürfnis wird gerade in den Mittelpunkt gestellt. Ja. Ne? Also ist es das, das Bedürfnis, Intention hin oder her? desjenigen, von dem die Verletzung ausgeht, wird das in den Mittelpunkt gestellt und wird gesagt, hör mal, diese Person muss doch geschützt werden vor solchen Anfeindungen, was auch immer. Oder wird die ähm, das Bedürfnis desjenigen, der betroffen ist, in den Mittelpunkt gestellt?
2: Und jetzt wird es noch ein bisschen komplexer, denn in den Kommentarspalten stand dann auch häufig von von, glaube ich, mehrheitlich weißen Menschen, die dann versucht haben, gegenzuhalten, bei Menschen, die mhm. kritisch waren jetzt, die gesagt haben, mein Gott, ist doch nichts dran, haben wir da immer so gemacht und so weiter, haben dann Menschen gefragt, naja, bist du denn betroffen? Mhm. Und da gibt es ja auch die Haltung, dass man sagt, nur Betroffene dürfen bestimmen, wann es Rassismus ist oder nicht. Was ich auch schwierig finde, denn dann sind wir wieder auf so einer individuellen Ebene. Also, wer darf bestimmen, was rassistisch ist und was ist? Nicht. Und wer darf, ne, so. <lacht> <lacht> ähm, also, wer darf bestimmen, wann es sich um Rassismus handelt und wer darf es nicht? Kann man so machen. Aber dann muss man ja auch damit rechnen, dass schwarze Menschen kommen, die sagen, nö, habe ich kein Problem mit, ist ja. alles in Ordnung. Die anderen, die stellen sich nur ein bisschen an und sind so sensibel. Denn das ist dann Schwarze auch,
0: Menschen sind ja auch nicht alle einer Meinung. Nee, also genau. es ist, es ist ja nicht so, als ob es die POC-Meinung gibt und alle vertreten die und und. Und das und sind, wird ja. Äh, und das ja. Wird
2: in einer aber das Migras wird erwartet. Und das wird aber auch sehr komplex in einer Migrationsgesellschaft, denn wenn ich zum Beispiel unsere Kinder angucke, ja. Mhm. Sind die jetzt betroffen? Sind die nicht betroffen? Weiß ich nicht. Mein Mann ist weiß und unsere Kinder werden mal so und mal so gelesen. Die können als mein, weiß und so letztens auch. Ja, also fand die können total,
0: als. Fand ich total spannend. Die
2: können als BPOC durchgehen, die können aber auch als weiß durchgehen. So. Und wenn die jetzt sagen, das ist Rassismus. Ja, jetzt müssen wir erstmal, was machen wir denn dann, DNA-Test? Oder äh, damit wir sagen können, die sind betroffen und dürfen das jetzt sagen <lacht> oder nicht? Das ist ja dann auch wieder, ich verstehe das in den Kommentaren und das ist auch gut gemeint gewesen bist du denn betroffen? Mhm. Aber diese Logik geht nicht auf und die geht eben auch nicht auf in einer, in einer Migrationsgesellschaft, die immer diverser wird. Deswegen ist es eben wichtig, dass wir nicht nur auf Betroffenheit und die dürfen dann alles sagen mhm. schauen. Natürlich ist es wichtig, wenn jemand sagt, ich bin verletzt. ja, Aber wir sollten auch wissenschaftliche Fakten hinzunehmen und gucken, nach. es gibt ja Ne, Anna Diouf hat ja auch ne, gesagt, meine Definition von Rassismus. Ja, ist ja schön, dass sie eine eigene Definition ja. von Rassismus hat. Aber es gibt auch wissenschaftlich fundierte ähm, Definitionen von Rassismus. Und vielleicht sollten wir dann uns damit beschäftigen. Denn dann sind wir wieder auf der strukturellen, historischen, individuellen und institutionellen Ebene. Und das ist wichtig, wenn wir über Rassismus sprechen. Denn das kann uns sagen, ist das rassistisch oder ist das nicht rassistisch? Da, so, also Karims Kommentar eben, Meinung darf jeder haben. Aber Fakten sind eben, ähm, also Meinung versus Fakten. Fakten ja. Fakt ist, Blackfacing ist rassistisch. Punkt. Egal, wie das jemand empfindet oder nicht.
0: Und dann kommt natürlich auch noch die Ebene dazu, dass durch dieses nur Betroffene dürfen, ne, kommt dann auch noch die, äh, die Ebene dazu, dass dann vielleicht Druck ausgeübt wird auf Menschen, die vielleicht gar nichts dazu sagen wollen. Genau. Also von das ihnen ja wird auch dann auch erwartet. Jedem gutes Recht. Von denen wird dann auch erwartet, sag doch auch mal was dazu. Du bist doch auch betroffen. Ja. Und das wollen die vielleicht gar nicht.
2: Genau. Und, und dann müssen sie irgendwie reagieren. Dann müssen
0: sie irgendwie reagieren und, und sagen, auf ja, ja, ist okay. dann, genau und sagen genau, aber da kommen wir später noch drauf. Ich wollte noch eine andere Frage, die häufig dargestellt wurde, und da kommen wir jetzt eben auch zu dem Bereich, zu diesem Bereich oder zu dem Bereich Kirche, SternsingerInnen, aber auch zum Beispiel beim Krippenspiel oder was auch immer. Ähm, es soll doch gerade Vielfalt dargestellt werden. Also, dass gesagt wird, dieses ähm, Anmalen der Gesichter soll eben zeigen, die Weisen aus dem Morgenland, das waren keine Europäer, sondern die kamen von woanders her. Und das soll gerade dargestellt werden.
2: Weißt du, und da finde ich es so interessant  dass Kirche jetzt bei, wo es um Kostümierung geht und bei den Sternsängern und so, jetzt ist es wichtig, Vielfalt darzustellen. Weil an dem Punkt haben wir schon immer versucht, Vielfalt darzustellen. Warum das problematisch ist, kann ich auch noch sagen. Aber wo ich so denke also sonntagsmorgens im Gottesdienst ist das halt keinem Menschen wichtig, Vielfalt darzustellen. Ne? Also die, die Gesellschaft ist nirgendwo so separatisiert wie sonntagsmorgens. Ja? Ja. Weiße akademische Menschen sitzen sonntagsmorgens hauptsächlich zusammen. Da gibt es Studien zu. Gut,
0: aber ich denke auch, ähm, idealerweise sind die Gemeinden ja auch so, gerade im Kindergottesdienst, dass er eben nicht nur... Weiße Kinder sind idealerweise, sage ich jetzt mal. Und Na, im die Frage sind, weiß ich, ist, aber in Kitas zum Beispiel. In Kitas, ja, genau. In, in evangelischen Kitas, in ja. katholischen Kitas. So. Und die Frage ist: Müssen wir denn diese Methoden nutzen, um Vielfalt darzustellen? Haben wir nicht andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel eigentliche Kinder of Color? einzubeziehen.
2: Das auch, ja. Und da kamen aber auch dann wieder Widersprüche, die gesagt haben: Na ja, soll man jetzt losgehen und extra schwarze Kinder ähm, suchen, damit die den schwarzen König spielen? Warum Nein. sind
0: die denn nicht schon da?
2: Ja, aber natürlich soll man jetzt nicht losgehen und schwarze Kinder äh, nötigen in Anführungsstrichen mitzugehen. Genau, zugehen, damit die sollen den jetzt schwarzen
0: nicht können. als Token quasi Frage, einspringen. Und genau.
2: Das ist es ja gar nicht, aber es ist doch ein guter Anlass, um mal drüber nachzudenken, ja. warum sind wir denn nicht so vielfältig in der Kirche und in unseren manchen Aktivitäten? Und es stimmt ja auch nicht, also es gibt auch schwarze SternsingerInnen und so, aber wenn ich mir zum Beispiel wieder ansehe, welche SternsingerInnen wurden ausgewählt, um am Schloss Bellevue zu sein, um dem Bundespräsidenten den Sternsinger-Segen zu geben. <lacht>
0: du wolltest das Ich wieder. wollte nur noch einmal Frank weiter erwähnen. <lacht> Die, eine Podcast-Folge Stachel und Herz ist nicht komplett ohne eine Erwähnung von frank walter Ja, mal. die waren alle weiß am Schloss
2: Bellevue, genauso wie letztes Jahr, da waren irgendwie 50 oder so am Schloss Bellevue, die waren fast alle weiß. Also, ja. wo ich so denke, Vielfalt in unserer Gesellschaft, wenn ich durch die Stadt laufe, egal mhm. durch welche, ja, also Mikrozensus, 43 Prozent aller Kinder haben Migrationshintergrund, ja, dann sieht unsere Gesellschaft so nicht aus, wie sie Kirche repräsentiert. Und jetzt ist es da wichtig. Und ich frage mich auch, was bedeutet Vielfalt denn überhaupt? Ist Vielfalt denn tatsächlich immer sichtbar? Und an welchen Markern machen wir das fest? An einem schwarzen Gesicht? Das ist doch Quatsch. Mhm. Also wenn ich den Begriff Vielfalt verwende, dann ist es doch nicht nur ein schwarzes Gesicht. Mhm. Und das ist nämlich das Problematische daran. Denn, denn ähm, die Vielfalt macht sich nicht an an äh, meinem äh, Melaninanteil in meiner Haut äh, fest. Das ist aber das, was wir glauben. Und warum glauben wir das? Und das ist das Interessante. Weil es uns die Rassenlehre aus der Kolonialzeit so gelehrt hat. Denn es gab auch Menschen, die mir geschrieben haben, du glaubst es nicht, es wäre doch schöner, wenn jetzt auch noch indigene und asiatische Kinder ähm, dann auch noch repräsentiert hm. werden. Was meinten die Menschen damit? Dann die meinten das ganze
0: Kantsche-Farbenspektrum. Ja,
2: komplett. die meinten, schwarze, weiße, rote, gelbe, Gott hat sie alle lieb. Sie, wir könnten ja Kinder auch noch gelb und rot anmalen, wo ich denke, oh, das ist total gut gemeint, weil wir haben ja auch Kinderlieder im Kindergottesdienst, die wir singen, die auch auf der Rassenlehre beruhen. Schwarze, weiße, rote, gelbe, Gott hat sie alle lieb. Das ist ja exakt die Rassenlehre, die in der Kolonialzeit ihren Höhepunkt hatte und gelehrt worden ist. Weiße waren die Menschen erster Klasse in ihrer Vollkommenheit und dann in unterschiedlichen Abstufungen. Danach kamen die Gelben, dann Rote und Schwarze, manchmal auch Rote ganz unten und so. Aber das ist, und das ist jetzt alles bitte in Anführungsstrichen, mhm. ja, denn kein Mensch ist rot, kein Mensch ist weiß, kein Mensch ist schwarz, kein Mensch ist gelb. Das sind ja alles Konstrukte. Mhm. Und diese Konstrukte in Farben darzustellen, indem man Gesichter anmalt, ist rassistisch. Also auch wenn es gut gemeint ist und auch wenn man dadurch Vielfalt darstellen möchte. Vielfalt, da müssen wir kreativer werden und sie sensibel und anders darstellen. Und am besten mit echten Menschen.
0: Ja, und ich glaube, es ist wichtig für Kinder, für alle Kinder, auch für Erwachsene, sich repräsentiert zu sehen. Also ich glaube, Vielfalt darstellen hat auch etwas Gutes und hat eine Funktion und ist etwas, ähm, was Kinder und auch Erwachsene empowern kann, sich selbst repräsentiert zu sehen, auf dem Bildschirm, auf der Bühne und auch bei solchen Aktionen. Aber diese, ähm, dieser Satz, dadurch soll ja gerade Vielfalt dargestellt werden, wird in diesem Zusammenhang, eben weil du gesagt hast, weil es sonst eben keine Rolle spielt, sonst wird diese Frage gar nicht gestellt, sondern nur, wenn es darum geht, als Rechtfertigung für diese Praxis zu dienen. Und ja. das ist das Problematische daran. Ja. Nächste Frage. Ja. Der ist doch aber als König, Schrägstrich, Weiser dargestellt, nicht als Opfer. Was ist denn daran abwertend? Also, er hat doch eine erhöhte, einen erhöhten Status. Mhm. Und normale, also ich kann verstehen, wenn du sagst, äh, Schwarze sind immer nur Opfer, Araber sind immer nur Terroristen, asiatische Frauen sind immer nur irgendwie unterwürfig, bla bla bla. Aber hier geht es doch um einen König. Das ist doch nicht abwertend, den schwarz zu schminken. Also ein König, äh, wir haben doch einen schwarzen ja. König, so super. Ja. Und, was sagst du dazu? <lacht> <Thea>? <lacht> ja, ich, also es, ich glaube, ähm, für mich ist einfach, ich glaube, es ist schön, wenn schwarze Menschen ähm, Rollen spielen. Also Personen darstellen, Person, Personen sind und auch, ich sag jetzt mal, das ist ja eine Performance auch in gewisser Weise, äh, im Performance-Bereich ähm, Rollen spielen von Menschen, die einen äh, gesellschaftlich hohen Status haben. Grundsätzlich finde ich das super. Aber hier geht es mir wiederum vor allem um diese Praxis des Blackfacings. Also warum müssen wir ein weißes Kind schwarz anmalen, um das zu erreichen? Warum können wir nicht einfach sagen, der König ist schwarz und wird von einem schwarzen Menschen dargestellt, wenn es um, sich um eine Rolle handelt?
2: Naja, und genau genommen, ich meine, wie sahen die Weisen aus dem Morgenland aus, ja? Die, es, es sind ja erstmal keine heiligen drei Könige und auch drei, davon ist ja nirgendwo die Rede. Das ist ja was, was sich, was keine biblische Grundlage hat, sondern sich kirchengeschichtlich entwickelt hat. Und ähm, man wollte damit nach damaliger Auffassung ähm, die Welt repräsentieren. Aber heute wissen wir, dass die Welt viel diverser ist hm. und viel differenzierter ist und wir nicht mehr aufteilen können. Also man muss auch aus der Zeit herauskommen ins Heute. Mhm. Und allein unsere Gesellschaft in Deutschland ist viel diverser. Und ja. Vielfalt ist eben was was anderes. Und ich verstehe die Intention dahinter, dass man, und auch die Frage, die finde ich finde ich gut, also zu sagen, na ja, weil er ist ja nicht Opfer, sondern er ist ja König mhm. und er wird ja ne, erhöht dargestellt und so. Aber es bleibt eine Rolle. Und es, und es ist eben und es hat diesen Beigeschmack der Rassenlehre de, des ähm, vorletzten Jahrhunderts und so. Und ähm, die Erdteile Europa, Asien, Afrika, kann man, die hat man im Mittelalter so dargestellt, aber heute, das geht nicht mehr auf in einer mhm. diversen Gesellschaft so. Und, und das ist eben so, und ganz ehrlich, diese Weisen aus dem Morgenland, die waren wahrscheinlich alle People of Color, mhm. da war auch keiner weiß. So, also wenn man jetzt mal schaut, wo kamen die ja, her? Ja,
0: also es geht ja auch nicht darum, irgendwelche in Anführungsstrichen historisch korrekten Darstellungen zu machen. Nee, sonst sehen die aber, alle so aus wie ich? Vielleicht, <lacht> Wahrscheinlich vermutlich. Gut. Aber ähm, ja, ich, ich glaube schon, dass man auch sagt, wenn du sagst, ja, aber es ist nach wie vor eine Rolle. Ich glaube, es ist, also ich komme ja auch jetzt aus dem Theaterbereich und ich bin natürlich dann auch so, dass ich sage, ich finde es toll dass Rollen gespielt werden. Theater finde ich toll, Verkleiden finde ich toll. Und ähm, und ich finde es richtig toll, Vielfalt zu sehen auf dem Bildschirm und auf der Bühne und, im, ich sag mal, im Performance-Bereich. Aber was ich noch toller finde, ist, wenn normalisiert wird, dass zum Beispiel ähm, Rollen von, also dass, dass gesagt wird, ähm, es ist eben nicht nur ein, ein, ein Token, der äh, jetzt mal diese Rolle spielt, sondern es ist total normal, dass die Richterin schwarz ist. Mhm. Oder es ist total normal, dass äh, die Königin ähm, asiatische Wurzeln hat. Das wird einfach nicht in Frage gestellt. Und dieses Normalisieren, dazu kann Theater Kunst, Performance beitragen. Und Weil alle so dürfen es, alle
2: Rollen spielen. Alle
0: dürfen alle Rollen spielen und das ist ähm, das, ist unsere, das ist un, in unserer Gesellschaft ist es ja zum Glück ich sag mal theoretisch und von der Rechtsgrundlage her so, dass alle zum Beispiel äh, jeden Beruf ergreifen können. Oh, ich
2: war vor einem Jahr mit äh, unseren Kindern und mit meiner ganzen Family waren wir in äh, Pünktchen und Anton mm. und Pünktchen war schwarz. Hm. Das war so schön. Why not? Ja. Aber es war einfach auch so schön, wo ich auch denke, ja, es bewegt sich was in Total der Gesellschaft, schön. weil niemand hat es hinterfragt. Ja. So, also es war
0: ganz Man normal.
1: Hinterfragt,
0: aber, aber die haben es mir nicht gesagt, nein. Aber ähm. im Publikum vielleicht. Aber genau, ich finde das ähm, ja. Und, find und das schön.
2: ist einfach was, wo ich so denke, das ist doch ein Konsens darauf, darauf können wir uns doch einigen, dass alle alle Rollen spielen dürfen. Also mhm. das ist doch was auch von unserem Gerechtigkeitsempfinden her, wo ich denke, das versteht eigentlich doch auch jedes Kind. Und Manchmal habe ich das Gefühl bei dieser ganzen Debatte um Blackfacing, das ist ja total hochgekocht auch. Also genauso wie kulturelle Aneignungen, das ist einfach so hochgekocht, weil Menschen das Gefühl haben, ich darf ja gar nichts mehr sagen. Ja, Und
0: wobei also alle dürfen alle Rollen spielen, finde ich ja. Aber wir sollten vielleicht noch mal eine Folge zu Whitewashing machen, <lacht> okay, weil es gut. gibt nämlich auch es gibt okay. nämlich auch äh, viele viele Instanzen, gerade bei Hollywood äh, in Hollywood, wo ähm, zum Beispiel historisch POC-Figuren von Weißen dargestellt wurden und so weiter und so fort. ja yeah, schwierige aber Praxis, aber Okay. Genau, aber grundsätzlich, aber, ich weiß, was du genau. meinst mit alle dürfen alle Rolle
2: Nein, aber worauf ich nochmal eingehen wollte, ist, dass ich kann ja, und deswegen, wenn wir über Rassismus reden, so wollten wir so viel Wert darauf legen, wie, wie die Atmosphäre ist. Weil sowas einfach, äh, und das ist auch historisch bedingt, das ist auch transgenerationales Trauma in, in Deutschland, worüber ich jetzt nicht ein Fass aufmachen will, aber was auch eine Rolle spielt. Also wir haben lange Zeit gelernt, dass Rassismus mit den Nazis verknüpft ist und deswegen mhm. ist es eben auch ein sehr emotionales Thema, auch innerfamiliär bei Menschen und so weiter und auch in unserem Bildungssystem und so weiter. Da können wir auch gerne nochmal eine Folge zu machen, aber ähm, das ja Problem so, ist, oder? ja, aber <lacht> das Problem ist, dass ähm, dass wir gucken müssen, wie können wir eine Atmosphäre schaffen, in der wir wirklich auch faktenbasiert uns zuhören. Ja. Und niemandem das Gefühl geben, boah, ich darf ja gar nichts mehr sagen. Denn dann gehen natürlich die Scheuklappen hoch und niemand hört mir hin und sagt, boah, früher haben wir das auch gemacht, hat niemand gestört. Und boah, und jetzt stehe ich hier beleidigt und äh, höre mir das alles gar nicht an, sondern baller nur dagegen. Und es gibt ja auch schwarze Menschen, die sagen, ist okay, und was soll das, und das denn das ist so? Genau,
0: das ist nämlich die letzte Frage, die ich noch aufgeschrieben hatte. Äh, Person XY ist aber schwarz und hat gesagt, es ist okay. Ja, das also das halt. kennst du, in, ich weiß noch, in, also ich in meiner Kindheit, Freund. genau, der hat gesagt, das N-Wort ist okay und deswegen benutze ich das jetzt. Mhm, mhm. Also ähm, erstens, da haben wir ja vorhin auch schon gesagt, ähm, es, ist, es sind nach wie vor trotzdem Einzelmenschen, äh, die repräsentieren nicht eine Gruppe und müssen für eine Gruppe sprechen und äh, es kann auch von ihnen nicht verlangt werden, sie können es auch nicht von sich behaupten, für eine Gruppe zu sprechen. Und es kann auch nicht von einer Gruppe erwartet werden, dass sie alle einer Meinung sein sollen. Niemand kann für eine ganze Gruppe sprechen. Genau. Und, aber, äh, aber auch zum Beispiel zu ähm, da auch noch mal sensibel zu sein für Machtdynamiken, die im Spiel sind. Ne? Also zu sagen, dass gerade Personen aus marginalisierten Gemeinschaften sich häufig unter Druck gesetzt fühlen, sich anzupassen. Und sich nicht wohl dabei fühlen, abweichende Meinungen zu äußern. Und dann vielleicht auch anerkennen und betonen, ähm, dass es auch dazu führen kann, dass äh, Leute sagen, okay, äh, damit ich irgendwie mich besser fühle und mich äh, in Ruhe gelassen werde. Sie werden ja dann auch häufig dafür applaudiert. Also die die schwarzen Kinder, die gesagt haben, ja, von mir aus kannst du das N-Wort benutzen, das verletzt mich nicht, die werden ja richtig gelobt. Ganz ehrlich, du bist ich habe in der nicht so. Du bist wenigstens nicht so sensibel und ich du, bist halt, du bist halt cool und so. Also die, die, die werden applaudiert dafür, dass sie eben Ich habe in
2: der Schulzeit auch Dinge weggelächelt, ständig. Ja. Also das war meine Überlebensstrategie. Und mhm. für mich war es mit Anfang 20, als ich von schwarzen deutschen Frauen gelesen habe, die eine Struktur mir erklärt haben, das war ein Befreiungsschlag, weil ich dachte, krass. Ja. Ich habe ja über 20 Jahre Aber diese Jahre gedacht, schwarzen Frauen wurden
0: ja häufig auch dann abgetan, als ne die, die regen sich ja nur auf und die wollen immer nur gegen den Strom und die wollen sich immer nur aufregen und bla, bla, bla. Also für, für, für dich war es ein etwas Befreiendes, aber was diese Frauen häufig erlebt haben, war, dass sie dafür kritisiert wurden, dass sie überhaupt das aussprechen, was nicht, mehrheits, ähm, ja, nicht mehrheitskonform ist. Und das machen halt aber dann auch viele verständlicherweise, dass sie sagen, okay, ich unterdrücke jetzt das, was ich eigentlich denke und, und, und passe mich der Mehrheit an, ähm, und damit ich eben nicht diesen Gegenwind erlebe.
2: Aber ich habe ja über 20 Jahre lang gedacht, das sei mein persönliches Empfinden und irgendwas stimmt mit mir nicht. Mhm. Und da ist das nämlich, finde ich, nochmal wichtig zu sagen, wenn Person XY sagt, das ist für mich kein Problem und ich bin schwarz, dann ist das natürlich, weißt du, wie Karim auch gesagt hat in dem Interview, das ist eine Meinung, die darf geäußert werden aber das ist kein Fakt. Faktisch gibt es eine wissenschaftliche, ja. ähm, einen wissenschaftlichen Diskurs, ähm, es gibt ähm, anerkannte Definitionen zu Rassismus und Blackfacing ist Fakt und ist rassistisch. Und mhm. das hat eben nichts mit, oder nicht nichts, das hat auch was mit, individuellen, mit Individualität zu tun. Aber es hat eben auch was mit einer historischen, institutionellen und strukturellen Komponente zu tun. Und darüber wollen wir sprechen. Wenn wir immer nur über persönliche Befindlichkeiten reden, dann dann haben wir, natürlich müssen wir darüber auch reden, und Kirche ja. ist auch eine seelsorgerliche Institution und so weiter, aber wir brauchen eine Faktenlage, auf der wir basierend über Rassismus miteinander sprechen. Mhm. Und um die über, um der überhaupt Gehör zu geben, brauchen wir eine Atmosphäre, in der Menschen nicht sich an die Wand gedrückt fühlen und denken, ich darf gar nichts mehr sagen und ich, ich äh, mache jetzt meine Ohren zu und höre gar nicht mehr zu, sondern wir müssen auch eine Atmosphäre gestalten. Und das ist mir wichtig, zu sagen Natürlich dürfte er erstmal alles sagen und dürft auch Fragen stellen und deswegen sind wir jetzt auch diese Fragen durchgegangen, weil die sind gut und die sind in den Köpfen und mhm. was mich so fertig gemacht hat, glaube ich, in der Woche mit diesem Artikel war auch, dass ich dachte, diese Fragen, die sind alle, ich verstehe die alle und wie viele Menschen lesen sich das durch und denken, ja stimmt, mhm. recht haben sie, der König, der wird doch erhöht. Und wir wollen doch nur Vielfalt darstellen. Und meine Intention ist doch nicht rassistisch. Und das war doch in Amerika und so weiter, ja. Und es das sind war halt jahrelang nicht häufig schlimm. nicht
0: fragen. Sondern es ist einfach so, aber es ist doch so.
2: Genau, und deswegen war es uns wichtig, euch genau auf diese Fragen nochmal Antworten zu geben. Und wir hoffen, dass ihr mhm. da Antworten auch gefunden habt und da ähm, ja, ein Verständnis für entwickelt und damit noch weitergeht und euch austauscht. Und ja, wir hoffen, dass diese Folge wieder sehr lehrreich war. Und am Ende kommen wir wie immer zu unserem Herzchen.
0: Etwas fürs Herz. Ich mach zuerst, okay? Ich hatte gestern eine echt schöne, ähm, ein echt schönes Erlebnis mit einem Kollegen, der schon ähm, sehr lange bei der VEM ist und, und sehr erfahren ist und den ich sehr schätze für sein Wissen in manchen Bereichen. Und ich hatte eine Idee für eine, ähm, für eine Aktivität, für, ein, für eine internationale Bildungsaktivität, äh, die ich plane, und ich hatte aber nur so eine Idee, ich hatte so einen Impuls bekommen aus einem anderen Gespräch äh, von einer äh, philippinischen Professorin, die eine Vortragsreise in, Afri in äh, Afrika gemacht hat. Sie war in mehreren afrikanischen Ländern, äh, in, in ähm, ähm, Bildungseinrichtungen, Universitäten von VEM-Mitgliedskirchen und hat dort eine Vorlesungsreise ähm, gemacht und ähm, da hatte ich einen ganz tollen Impuls jetzt in dem Nachgespräch von ihr bekommen und hatte dann eine Idee für eine Bildungsveranstaltung bin damit zu meinem meinem Kollegen gegangen und habe mit ihm drüber gesprochen und er hat mir richtig tolle äh, Impulse gegeben zum Weiterdenken und zum Weiterplanen und man merkte einfach so Peng 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 der hat es einfach drauf der so und dann ähm, habe ich hinterher zu ihm gesagt vielen Dank das hat mir sehr weitergeholfen ich hatte irgendwie das Gefühl ich komme zu dir und ich sage dir so meine Idee, die noch total nur eine Idee ist und äh, du hilfst mir total weiter und ich kann jetzt konkret weitermachen. Und darauf hat er so toll reagiert. Er hat gesagt, ach, oh, vielen Dank, das hat mir jetzt echt gut getan. Wo ich dachte, ach, krass, also dass er auch ein, ähm, also eine Wertschätzung von mir, dass er das, dass ihm das so viel bedeutet. Wo ich denke, der hat das doch nicht nötig, also Wertschätzung von mir bedeutsam zu finden. Aber das fand er wirklich in dem Moment. Es hat ihn offensichtlich total berührt, dass ich das so wertgeschätzt habe. Und das war irgendwie ein ganz schöner Moment gestern. Das ist mein Herz. Das ist ein bisschen unkonkret Schön. jetzt, ne? Egal. Trotzdem, ihr wisst, was ich meine. Nee, ja manchmal, manchmal ist es ja so, dass man... Wertschätzung erfährt oder Reaktion auf Wertschätzung erfährt, wo man sie nicht erwartet und dann ist es umso schöner.
2: Voll schön, ja. Äh, mein Herz hat mit äh, jemandem zu tun, den ich leider nicht persönlich kenne. Schade. Hm. Also es ist nicht Frank-Walter
0: Steinmeier, den kenne ich ja persönlich. Besties. Trevor Noah. Oh, Trevor Noah bei den Golden Globes auf dem roten Teppich. Das war auch schön. Oh. Und das ist auch, das ist auch Habe ich ein heute Herz wert.
2: Oh also Trevor Noah, ähm, südafrikanischer Comedian, der in den USA lebt und arbeitet. Äh, Moderator der ähm, Polizsatire, The Daily Show. Und ähm, hat eben auch Comedy-Shows, die kann man auch auf Netflix gucken. Und äh, eine neue Show, die man da gucken kann, heißt ähm, Where Was I? Mhm. Und äh, da berichtet Der er… Der hat auch einen
0: Podcast jetzt, ne?
2: Ja, hat er auch. Aber in dieser Netflix-Show äh, von Trevor Noah ähm, berichtet er über seine Deutschland-Tournee. Und oh. das ist sehr interessant und hat natürlich auch mit Rassismus zu tun und äh, deutscher Geschichte <lacht> und so. Aber auf einer Ebene mit Humor ähm, und auch mit einer Außenperspektive die uns, glaube ich, sehr, sehr gut tut. Deswegen ist mein Herz der Woche eine Empfehlung. Schaut Netflix, Trevor Noah. Und <lacht> Ich dachte ähm, einfach
0: nur dieses Foto von Trevor Noah auf dem roten
2: Tisch. Nein, nicht das Foto. <lacht> nein, 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 ja auch. Guckt euch auch das Foto an. Aber ähm, schaut das auf Netflix. Das ist echt, ähm, ja, fand ich sehr, sehr interessant. Und wie ich das auch äh, bei uns in der Vereinten Evangelischen Mission immer wieder schätze, im internationalen Kollegium zu arbeiten. Es tut einfach sehr, sehr gut, Außenperspektiven mhm. auf die eigene Norm und das eigene Deutschsein und Deutschland und so weiter auch zu sehen. Und da ist Trevor Noah so etwas, der tut es mit Humor. Und dann kann man es vielleicht auch nochmal anders hören. Auf anderen Ebenen wird man da ja. angesprochen.
0: Ja, soweit, liebe Thea, schön war's. Ich hoffe, dass ihr gut ins neue Jahr gekommen seid. Ähm, wir sind es. Und wir freuen uns richtig. Wir haben ja äh, kurz vor unserem, äh, vor unserer Winterpause, haben wir ja schon mal unsere Jahresplanung gemacht. Das wird der Hammer. Es wird so ein gutes Jahr, Leute. Es wird ein wir richtig gutes. Wir haben schon Stachen richtig Herz, ja. gute Themen, GästInnen und Ideen. Und äh, freut euch. Yes. Wir freuen uns auf euch.
2: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
0: Dies war ein Podcast der Vereinten Evangelischen Mission. Wir hoffen, die heutige Folge hat dir gefallen und zum Weiterdenken und Nachfragen angeregt. Falls
1: ihr Fragen an uns habt oder uns Feedback geben wollt, freuen wir uns sehr darüber. Schreibt uns auf Instagram oder ganz klassisch per E-Mail an podcast.vemission.org. Weitere Informationen findet ihr auf www.rassismusundkirche.de Mit dem Podcast wollen wir dazu beitragen, Kirche zu einem sichereren Ort zu machen. Daher versuchen wir, unterschiedliche Perspektiven hörbar zu machen und wissen gleichzeitig, dass wir nie alle Perspektiven abbilden können.
0: Wenn ihr das für eine gute Idee haltet und uns darin unterstützen wollt, schreibt über uns auf euren Social-Media-Kanälen oder lasst uns eine Bewertung bei Spotify oder iTunes
1: da.